0: Добрый вечер, это подкаст Лидеры Роста, я ведущий Стас Тунецкий и ведущий Дмитрий Лобанов. Наш подкаст служит путеводной звездой для предпринимателей из малого и среднего бизнеса. Если у вас есть какие-то проблемы с совещаниями, с маркетингом, с систематизацией вашего бизнеса, слушайте наш подкаст, мы раскрываем эти и другие вопросы. И сейчас уже шестой выпуск, в котором мы будем говорить про онлайн-совещание. Это спонтанная идея было начать именно с этого, с этой темы, сегодняшний выпуск, да, онлайн-совещание. Интересно, что наш подкаст не запустился три года назад в пандемию, когда онлайн-совещание это был просто бич нашего общества, потому что все совещания были только онлайн, если вы не медицинский работник, наверное, или... Не грузчик какой-нибудь, потому что...
1: но телемедицина тоже начала активно развиваться в 2020 год. Именно в 2020 она начала развиваться, да? Я не обратил внимания. Мне кажется, ну да, я думаю, мне так кажется, потому что как раз в атмосфере, когда в больницу идти не хочется, когда ты можешь там еще что-то подхватить, я думаю, что очень многие начали, конечно, консультироваться с врачами дистанционно. Мысли, которые у меня есть сейчас, первое... Основное, что-нибудь большое, давай с этого начнем. Первое, что-то, что-нибудь большое, что все основные правила офлайн совещаний они также актуальны и для онлайн-совещаний, то есть... Со всеми остановками у меня уже мозоль на языке. Первое – запланировать встречу в календаре. Второе – ответственная встреча. Третье – как она называется и какая у нее поездка. Четвертое – что там у нас было. Грамотная модерация, ограничения по времени. Пятое – результаты. Шестое – отслеживание результатов. Ну вот это вот то, что Все, сейчас... что мы говорили. Да, все, все что, что мы говорили в прошлых выпусках, оно все актуально.
0: Единственная проблема вырисовывается, что это все накладывается на инструмент. Который может добавлять как удобство, так и неудобство. Извини, я
1: не могу, у меня в голове всплывают. В голове всплывают вот эти. Рилсы, которые, ну, рилсы видео, где, знаешь, косяки онлайн совещаний, где один там начинает говорить: "Здравствуйте, я подключился", я подключился, потом у него начинает лагать звук, второй говорит: "Здравствуйте, я только что подключился", потом у него там, потом он начинает что-то говорить за дверью, знаешь, его не слышно, потом он говорит и что-то у него микрофон, потом связь лагает, ну, короче, вот со всеми косяками возможными. Совещание уже закончилось. Здравствуйте, я подключился. Да, да, я подключился. Да, то есть инструмент и технология, которая используется для дистанционных встреч, она все-таки накладывает определенную специфику, и давай обсудим сегодня эту специфику. Основная проблема,
0: которая в этом всем есть, это дилей, это то есть задержка по времени. Кто-то подключился, и он видит себя в реальном времени, кто-то подключился в ту же секунду самую, что и он у себя, но на сервер. Шел поток чуть-чуть дольше, у вас задержка. А теперь представляем, на совещании у вас не один человек, а 10, например, да, какое-нибудь там серьезное совещание, где 10 человек собрали. И у всех разная задержка. Каждый раз после того, как вы сказали какую-то мысль, человек, в отличие от совещания в реальном времени, не сможет на нее сразу же отреагировать. Да, согласен. Из-за этого появляется огромное количество проблем.
1: Я тут еще знаю, что вижу. Первая проблема... Это, наверное, даже многообразие инструментов для проведения онлайн-встреч. Кто-то православный и использует Skype, точнее не православный, не православный, старовер, использует Skype. кто-то Google Meet, кто-то Zoom, кто-то Яндекс. Что там, Телемост. Яндекс Телемост, да. Да, что, еще какие-то экзотические есть, наверное. И вот сами эти инструменты, они работают в целом одинаково, но чуть-чуть по-разному. И бывает такое, я такое часто встречал, что когда человек начинает говорить, он не слышит того, что ему говорят другие. Mm-hmm. То есть, когда канал вот его потока с его микрофона забивает на программном уровне звуковой поток того, что ему говорят. Mm-hmm. Я это к тому, что вот такие инструменты, они обязывают дисциплинироваться слушателям, ну, точнее, участникам конференции и, ну, как-то вспоминать о своем воспитании, что говорит кто-то один. То есть, я предлагаю согласиться с таким базовым правилом на онлайн в совещаниях говорит один, все остальные слушают Это очень хорошо дисциплинирует людей Во-первых, мне кажется, это в целом хорошее правило для жизни Оно учит слушать говорящего И ждать своей очереди, пока вот у тебя будет очередь что-то сказать И запоминать, структурировать мысли в голове Это раз И вторая хорошая практика Это всем слушающим ставить Свой микрофон на мьют Заглушать, нажимать на иконку С микрофоном и выключать Свой микрофон в тот момент, когда они Не говорят. Меня этому Приучило очень большое количество онлайн Совещаний, когда я работал в большой компании Где международная команда, то есть у меня Там сидел я, еще могло быть 15 человек из разных стран У всех разные часовые пояса Там вот эта дисциплина становится критически Важной. Это еще было до пандемии И это обезопасит Вас от того, когда вы сидите идите на совещание, на онлайн-совещание, например, с генеральным директором, президентом очень крупной компании, и вдруг в комнату входит ребенок и говорит, папа, папа, я тут обкакался. Ну, что-то такое, да, или там кошка начинает мяукать. То, что отвлекает не только вас, но и всех всех участников совещания, которые сейчас, например, решали какие-то сложные задачи по захвату рынков, там, ну, не знаю, у которых цифры в голове, а тут кошка, да, запрыгнула. Я пойду в
0: обратном порядке по твоим пунктам. Первый, последний пункт у тебя был, что мьютите, пожалуйста. Mm-hmm. И здесь вот как раз вот эти истории про кошку, собаку, ребенка, это максимально частая история. Максимально. Mm-hmm. Я прям... Здесь есть маленький подводный камень. Выключать-то люди сейчас вроде бы научились включать. Mm-hmm. Вроде бы. Вот я по своему, то что вижу, вроде бы научились mm-hmm. иногда. Да. Но включать обратно, когда им задают вопрос, вот это уже тяжелее. Все мы люди. Я иногда не включаю тоже микрофон, забываю, да. Там э, одно дело, ты забыл там один раз. Не 108, один раз забыл. Другое дело, когда ты забыл раз, забыл два, забыл три. И забыл, как включить микрофон. И вообще забыл, как включать микрофон. И все. И вот это начинается паника полнейшая. Когда какой-то созвон проходит в онлайне, мне неудобно все время на компьютере включать, потому что кнопка включения-выключения и микрофона всегда находится в максимально неудобном месте. Особенно, когда тебе нужно какую-нибудь презу, ты показываешь, да, выводишь на экран и слишком долго добраться до включения-включения и микрофона. Идеальный вариант купить plug-and-play микрофон, какой-нибудь условный блюети за сколько он там базовый для совещания купить, он там стоит тысяч шесть. Блюетти самый, там он блюети мини называется или как-то так. Подключаешь, и там кнопочка включения выключения микрофона, на самом микрофоне она большая, она одна, а ты просто нажал и не нажал. И всегда горит лампочка там, всегда она горит, ну, да. и ты всегда видишь. Ты не можешь говорить в этот микрофон и не видеть, что у тебя он выключен. Потому что лампочка горит красным. Да. А если ты на него нажал, лампочка горит зеленым. Ну, это, кстати, удобно. Да. Да. И таких много микрофонов. То есть я говорю блюдете, потому что мне блюдете в принципе, нравится безумно. У меня эта прошка версия прям я, я кайфую. Но для совещаний прошка не нужна. Самый бюджетный брать. И те же самые условия просто чуть-чуть качество хуже. Но для совещания это будет намного лучше, чем ваш наудочный микрофон. Да, или микрофон в наушниках, который есть. Намного там будет. Просто на голову будет лучше. Да. Следующая вещь. Говорить нужно поодиночке. Тут я с тобой согласен, потому что во многих как раз для этого программах сделанные, кнопочка «поднять руку вверх», если ты хочешь что-то сказать. Да, И модера... Teams, в Teams, например. В Microsoft да. Teams
1: на самом деле достаточно мощный инструмент для встреч. По-моему, в Google Meet тоже это есть. Ну, вот uh-huh. прямо у меня в голове, что
0: я вот просто Microsoft, Microsoft там особо не пользуюсь, мне он не нравится, да, Teams? Ну, мне просто визуально не нравится. То есть тут чисто интерфейсная штука. И не потому, что это плохой инструмент, мне интерфейсно не нравится. Мне всегда такой вот. Не нравится интерфейс, я такой, даже это будет лучший в мире инструмент, я не смогу им пользоваться.
1: Давай лирическое вступление По поводу Teams У меня преподавание в Teams Я веду менеджмент и маркетинг В И в основном это дистанционное обучение И они используют Teams Достаточно мощный инструмент Там хорошо работают Я говорю, поднимите руки, кто? И там прям действительно Можно вывести на экран Там, не знаю, у меня 30 студентов Вот, и они прям поднимают руки Я вижу, что кто-то поднял руки Какое-то количество То есть там много инструментов Для взаимодействия Есть белая доска, чтобы прессовать Но она много где есть Но, естественно, Как и в других программах Microsoft, без изюминки не обошлось, у меня постоянно какие-то бешеные проблемы с подключением в Teams. Да, значит, история. Я проводил для высшей школы
0: экономики, для их бизнес-школы, не бизнес-школа, она называется бизнес-клуб или как-то так, проводил как раз вот в Teams, значит, проводил для них мастер-класс. Они мне прислали пароль, у них есть логин, пароль, все, приш, вот, приходите, подключайте через... Я подключаюсь, не подключается, да. они мне прислали второй логин и пароль, не подключается, Классика. третий логин. Короче, вот здесь я уже отваливаюсь. И в Arn-Hix, кстати, тоже я несколько раз вел именно через вот эту штуку. Меня это немножечко раздражает. Но это мое личное, вот, если кому-то удобно, да, кому-то по работе только...
1: Ну, мне кажется, это часть философии компании Microsoft, что вот тебе инструмент мощный, но не забывай, что ты вообще-то должен и пострадать. Да. Это путь мученика.
0: Это, блин, это отличная философия Microsoft. Надо делать на кружках такие логотипы. И мы возвращаемся к первому. Какие инструменты использовать? Вот как раз мы откатились третье, второе, первое. И вот здесь, как по мне, самое интересное, Microsoft Teams, мне кажется, стоит использовать, если реально он из всех, которые мы перечислили, то есть Zoom, Google Meet, uh, Яндекс Телемос мы перечислили, и, собственно, Skype, угу. и, и Microsoft Teams. Да. Вот мы перечислили 5 штук. Microsoft Teams из этого самый навороченный. Да, похоже. Но на. не всегда нужно такое количество инструментов. Следовательно, не всегда нужно для совещания использовать такой инструмент. На чем нужно основываться, когда мы выбираем инструмент? Где находятся те люди, с которыми мы проводим совещание? Если они находятся в России, телемост. Вот тут я прям наставлю телемост или Google Meet. Вообще без вариантов. Потому что скайповские, Microsoft Teams сервера, сервера Zoom, они ушли. Следовательно, нету... Сервера находятся не в стране, а за рубежом. И поэтому путь до этих серверов будет дольше. То есть, допустим, у тебя был сервер в Москве, ты из Москвы звонил по Zoom, у тебя долетело до сервера, который в Москве, и все. И дальше смотрит, кто. Если там в Казани кто-то, то из Москвы в Казань. Да. А теперь нет этого московского, условно, сервера. Я просто не знаю, где у них сервера стояли.
1: Uh-huh.
0: Нету у этого московского сервера. Теперь надо ехать, допустим, в Нидерланды. То есть поток идет
1: до Нидерландов. Данные садятся на поезд и едут в Нидерланды. Да-да-да, прошла
0: неделя, потом да. мы отправились сюда. Из-за этого мы получаем потерю пакетов, из-за этого мы получаем больше задержек. Поэтому если вы а, внутри России, все, вся команда находится, логично использовать те инструменты, которые, чьи сервера присутствуют внутри страны. Яндекс, Телемост, у Google Meet остались сервера, поэтому Google Meet еще работает хорошо. Вообще без каких-то ну, проблем. Microsoft Teams, я считаю, нужно использовать, если, а, вы работаете в университетской структуре. Но я не могу по-другому сказать, потому что все университеты, по моему, ну, по, по моему скромному взгляду, да. все, с кем я работал, ни один не говорил, давайте мы сделаем Zoom или что-то. Одни, нет, вру, одни единственные. Таганрозский филиал ЮФУ мы тогда через OBS-ку подключались. Вот, это единственные были. Что они на YouTube транслировали через ОБС, все дела. Угу. Вот это единственные. Все остальные именно вузы, все у меня стыковка была через Teams. Поэтому, если вы как-то взаимодействуете с университетом, то есть у вас совещание внутри университета. Добрый вечер, Teams. А что ты больше всего используешь? Больше всего я использую Google Meet. Раньше я использовал Zoom. И я, да. Сейчас Google Meet использую mm-hmm. больше всего, потому что очень быстро... Запустил, никакое не нужно десктопное приложение. Очень просто все. Да. Да. Открыл браузер, нажал Создать, сразу ссылка тебе, ты отправил
1: все. не надо. То есть... И без ограничений. В Zoom же там на бесплатной версии там ограничения, эти 40 да, минут. Да, ну
0: там платная версия недорогая была, но ограничения 40 минут да. тоже. Вот это очень сильно м, отталкивает. Надо установить, чтобы в Zoom поучаствовать, надо установить десктопное приложение по-хорошему. А если ты создаешь беседу, тебе надо сначала создать беседу, ты создаешь ее, открывается, зайти в «Пригласить людей», да, да, там нажать, да. нажать «Пригласить» либо по почте, либо копировать ссылку, иногда можно копировать неправильно, Со-с-с- копируется не только ссылка, а еще «Ваш, вас Станислав приглашает». «Война и мир» Зачем это? Ну, то есть, слишком много телодвижений. Google Meet, ты открываешь просто Google Meet, именно вот mid.google.com. Да. ты его открываешь, у тебя сразу, создать беседу, сразу кнопка, у тебя написано, это Google Meet, создать беседу, сразу кнопка. И копирует ссылку, все. Да. Ты нажимаешь создать, и у тебя сразу открывается да. окно твое, и у тебя большими буквами вот прямо вот сразу ссылка твоя, которую нужно отправлять, и ты одной кнопкой ее копируешь, даже не надо выделять, копировать, у тебя сразу кнопочка копировать есть. Да. Это настолько эмпатию вызывает. Вообще, ты не можешь этим не
1: пользоваться именно из этой точки зрения. Но даже страдать не приходится. Да, и, блин, ну, совещание не по страданию. Да. Ну, что такое? А Zoom в этом плане, единственное, почему я вижу смысл вообще использовать Zoom, это если вдруг вам принципиально нужно записать И вам постоянно нужно записывать ваши встречи Потому что в Zoom есть встроенный инструмент записи И на самом деле, я сейчас говорю и думаю, что на самом деле он говно Там качество говно, там, по-моему, разные как-то файлы Они потом вам приходят в качестве говно Гораздо проще записать встроенными инструментами ноутбука Запись экрана. Запись экрана, да, со звуком. Либо поставить какую-то отдельную программку на ноутбук, он запишет вашу встречу.
0: Вот, это я тоже хотел обсудить про запись видео ваших совещаний. Так. Это тоже хочется обсудить. Что мне кажется очень нужно предпринимателям взять на вооружение? Это записывать свои совещания. Часто, как мы уже обсуждали, Предприниматели не хотят брать секретаря, который все записывает. Тут недавно мы с одной компанией провели замечательный эксперимент. Мы записали совещание на камеру. У них просто есть камера в офисе. Мы записали прям совещание на камеру. Потом загрузили это в облако. Попросили чат GPT. Пожалуйста, сделай полную транскрибацию всего видео. Полную mm-hmm. транскрибацию. И выдели самое главное, что мы обсуждали. И с этим можно работать. Curious, а так не. можно
1: было? Да. Так я, можно ни- было. я никогда так, на таком даже не подозревал, не думал. Потому что
0: нейросети развиваются с такой неимоверной скоростью. То, что было возможно полгода назад, и то, что сейчас, это. Земля и небо. Сейчас ты можешь что угодно делать. Ты можешь нейросети попросить. Есть нейросетки, которые тебе порежут на рилсы Твое видео. Вот на, настолько все развивается. И как бы чат GPT довольно умная технология. Она может посмотреть видео, сам или написать, транскрибацию написать. Прикольно. Очень. Я можешь. бы даже
1: сказал, круто.
0: Да, а если ты еще изначально подготовишь совещание и онлайн-совещание, в том числе в таком формате, что если какая-то умная мысль, ты говоришь, задача, бла-бла-бла-бла, а потом на постобработке g 5 говоришь, выпиши, пожалуйста, все задачи, которые были объявлены словом задача, и он тебя... Вот оно будущее, которое уже наступило. Да. да. И как раз просто записывать в совещание в офисе сложнее, потому что нужны камеры, нужен хороший звук, чтобы все это записалось нормально, а не укоцанное, да? А с онлайн-совещаниями как раз мы это можем сделать одной кнопкой. Поставили запись, и все. Потом в чат GPT загрузили, попросили полную транскрибацию, попросили выгрузить самое главное. Ну, в общем, дальше мы с этим совещанием работаем так, как мы хотим с ним работать. Поэтому это очень хорошая такая штука, записывать свои совещания, если вы не можете позволить себе секретаря, который будет за вами все записывать, что вам нужно. Хорошая рекомендация. Хорошо. Следующая мысль, которую хочется сказать... Про камеры. Вот это тоже я очень люблю. Я считаю, что на каждом совещании у вас должен быть включенная камера. Черт, у всех.
1: прям... прям ну, у всех. Мощно, по-больному.
0: Не должно быть такого, что все с включенной камерой, а один мудак... Стоит и камеру выключил, потому что у него там, ну не хочется ему Ну я не накрасился, я взял, не накрасился, я не хочу включиться. На камеру. самом деле
1: жрет лапшу какую-нибудь Да,
0: жрет лапшу или еще что-нибудь Ой, у меня насморк, я выключусь Выключился, сидит и просто жрет сухарики Не должно быть такого Мы на совещании, как мы уже обсуждали, у нас нету никакой дедовщины Правильно, у нас все равны. Следовательно, если мы приходим даже на онлайн-совещание, мы должны быть контактные друг с дружкой, и не должно быть такого, что выключена камера. Тем более, это может очень сильно затормозить процесс. Камера выключена, и непонятно, а ты
1: здесь или не здесь. Да, я бы даже, ну, то, что в моменте это создает много неудобств твоим окружающим, я согласен, я бы прям тут давил опять на какой-то базовый принцип воспитания, подумай о других, уважая других, все остальные с камерами, ну, вот, будь любезен, и ты тоже включи камеру. И это, да, я согласен с тем, что это важно. Вот мне хочется опять сказать, что да ладно, какая разница. Нет, вот лично меня тоже, ну, давай честно, меня прям бесит когда мы там создаем большую конференцию с ребятами и мы брифуем спикеров. У нас есть ряд встреч, когда мы общаемся со спикерами и готовим их к выступлению на каких-то мероприятиях. Мы говорим про контент, что им нужно будет делать, как себя вести, что интересно аудитории. Там подключаются пять спикеров, все из больших компаний, все какого-то уровня директора условного банка, их помощники, их пиар-директора, пиар-менеджеры. И... Блин. И постоянно кто-то без камеры. Другая история, что кто-то за рулем едет и пропадает тоже там вообще. Ой, мы заехали в туннель. Ой, мы там еще что-то. Ну да. И тут мы переходим к тому моменту, в котором
0: ты тоже немножечко каялся. Это какой момент?
1: Опоздание.
0: Нет, ну опоздание это ладно. Никто не опаздывает. Мы считаем, что никто в мире не опаздывает. Даже Дмитрий никогда Ну, не опаздывает. В чем
1: еще каялся? Напомните, пожалуйста. про
0: то, как мы должны быть одеты во время совещания. А,
1: то, что я в трениках часто? Да, в трениках часто. Ну, да. Ну, я часто, бывает, провожу... Черт, так некомфортно признаваться об этом в подкасте. Да, часто я провожу онлайн-совещания в трениках, но при этом я очень внимательно, вот прямо очень внимательно слежу за тем, что отображается у меня, то есть что снимает моя камера. И если вдруг мне нужно встать там куда-то, не знаю, закрыть окно или а, налить чеку, я не забываю никогда выключить камеру и микрофон. И я предупреждаю коллег. Я говорю, здравствуйте. Ну, в смысле, не здравствуйте, мы уже поздоровались к этому моменту. Но я еще раз поздоровюсь. почему да, нет? Да. Я говорю, ребята, я буквально на 30 секунд, а, мне нужно закрыть окно. Выключил камеру, выключил звук, выключил микрофон и пошел закрывать свое окно. Я встречался
0: с прекрасной ситуацией, когда сидит один из директоров в пиджачке, в рубашечке. Прекрасно. Он сидит-сидит, и вдруг побежал ребенок. Но ну, мы увидели, что там пробежал ребенок, он в комнате сидит. Да. Он такой: сейчас, секунду, я отойду, встает в рваных трусах. Просто Нормально. поворачивается спиной и уходит. И вот как в закат, знаешь, идет, как будто бы я смотрю неуловимые мстители солнышко, как будто бы сзади и он такой идет с порванными трусами на жопе. И как-то было неловко. И он, ему потом сказали, что, а вы знаете, что у вас да. штанишки
1: не были надеты. Он сказал, да, я не заметил. Да я даже не заметил, господи. Не, ну я не в трусах, конечно. Рубашечка и, только... и треники, в принципе, тоже пойдет. Честно, я очень редко ношу рубашки на онлайн-совещаниях. Да никогда. То есть я встречаюсь скорее в футболке. Смотри, почему я против такой
0: штуки. Давай. Почему я против? Значит, есть три типа людей, которые как они работают на онлайн-совещаниях. Первое они сидят с ПК. Это первый вариант. Второй вариант. Они сидят с ноутбука. Да. Тоже проблем пока нету. Третий вариант на самом деле, больше всех людей. Это люди, которые сидят с телефончика. Телефончик ставится на что? На какую-нибудь ущербную треногу. Или на подставку языки деревянную И телефон заваливается в 99% случаев ага. И мы увидим и треники, и трусы, и шорты И что там у вас еще на ногах находится Мы все увидим Вплоть до тех волос, которые у вас растут на играх Понимаете, вот настолько все плохо Поэтому тут выбор, если уж вы сидите в трениках Пожалуйста, но ну не сидите с телефона на совещании Ну елки-палки, ну какой кошмар Ну это же потом все падает Кошка пробежала, ребенок чихнул И добрый вечер
1: знаешь, я вот, наверное, хочу подвести итог к нашему вот этому пункту про видеосовещание, mm-hmm. про видеокартинку, сказав, мне клиент мой сказал одну фразу классную, то есть я, какая история, я прихожу к клиенту в офис, у него IT-компания, он занимается разработкой искусственного интеллекта и машин то есть mm-hmm. машинного обучения. И я захожу, вот его кресло, у него там компьютер стоит с двумя мониторами большими. Дальше что я вижу? Две лампы с мощным светом. Ого. Дальше я вижу зеркалку, поставленную на штатив за компьютер, которая вот направлена на человека, который сидит за этим рабочим местом. И мне стало интересно. Ну, то есть у меня там свой блог есть. Я его спрашиваю. А ты ведешь что-то, здесь записываешь? Он говорит, нет, я здесь ничего не записываю. Это для картинки, для моих онлайн-совещаний. А он работает в основном на рынке Латинской Америки, немного Азии. То есть он из России работает для зарубежных клиентов. И он говорит, что мне мой партнер, ему его партнер сказал, что в современном мире твоя картинка с веб-камеры – это твой пиджак. Понимаешь? Mm-hmm. То есть вот как раньше люди встречались и оценивали друг друга по тому, какой пиджак на них надет. А сегодня люди оценивают и первое, первое впечатление производят по качеству картинки, которая у них есть на онлайн совещании. И что? В меня эта мысль прям сильно засела. Что я сделал? Я купил на Авито прям не новую, но ну, потому что было выгодное предложение, я купил себе отдельную вебку на ноутбук. Вот, вебка стоила там 3000 рублей, это Logitech C920 Ой, вот я ее хочу себе,
0: C920, да, вот. это она самая офигенная, для... она даже для съемки
1: вебинаров подходит, Да. Ее прям очень все советуют И у нее, у нее там микрофон, по-моему, и вообще качество отличное, я с ней веду, и вообще все хорошо
0: Это вообще сетап, она стоит, по-моему, десятку новая. Ну, Новая стоит десятку. Могу показать. У меня все, руки не доходят ее купить. Это надо поехать в DNS заказать, приехать забрать. Вообще, это, если мы говорим про оборудование, стартовый набор. Десятку стоит вот эта 920-я, да, да. веб-камера отлично подходит, безумно, я не слышал ни одного плохого отзыва о ней. Все, Даже стримеры профессиональные советуют с нее начинать, потому что это прям тот топыч за свои деньги, вы Стоп-топ. лучше просто не найдете да. Дальше микрофон, берете какой-нибудь Blue обязательно plug-and-play решение, Плагин and play это ты включил и поехал сразу без каких-то драйверов, без дополнительного, дополнительных инструментов, без микшерного пульта, без ничего. Просто USB-шный микрофон, который нормальный. В Блювете он просто самые такие качественные и там куча пресетов по звуку настройки. Дальше свет, свет берете, идете, идете на VB, покупаете одну соту. И один направленный свет для начала что Все. Такое, что такое сота? Сота это вот то, что ты видишь в сеточку Вот такой вот, когда на балдаше стоит лампа да. И на нее на балдашник сеточкой Берете соту И берете направленный свет один какой-нибудь Все, ваша картинка будет бомбиссимо Прям супер прекрасная Это вот будет стартовый пак Для хорошей картинки на совещании
1: Ну сложно же, замор. Ставь.
0: Сложно-то сложно. Мы, как мы уже говорили, все, мать, его сложно, и все можно не делать. Но если вы хотите качать свои все направления, то есть в данном случае мы говорим про совещание, то есть коммуникацию, если вы хотите внутри команды расти, вы хотите там HR-бренд свой расти, да. Потому что, опять же, это что, если мы вышли на совещание и от нас хорошо мы звучим, они а не с конченным микрофоном, вот этим вот скрипящим, да, из ноутбука. Если мы Хорошо у нас на картинке видно Это же потом будет влиять на наш HR бренд Потому что рано или поздно Про нашу компанию наши сотрудники будут говорить Другим людям, потенциальным нашим сотрудникам Они же будут говорить да. про нас И они скажут либо, да ну, это Мудила Не может купить пойти себе микрофон за 10 тысяч Предприниматель с ярдовым
1: оборотом Ну, я вспомнил, что они так скажут Честно Но, Но это один это из будет, пунктиков это будет, Которые будут Это будет подсознательно влиять Понимаете, то, что вы будете говорить в онлайне будет лучше восприниматься, потому что картинка, которую человек будет сопоставлять с тем, что вы говорите, она будет более качественная. И любая, абсолютно любая отдельная веб-камера купленная, она в миллиарды раз лучше, чем встроенная веб-камера на самом последнем (сосвязь) макбуке. Да. Вот, Потому что у меня очень много клиентов с маков сидят, с макбуков, и я прям вижу Ну понятно, потому что там очень ограниченный объем mm-hmm. внутри устройства, чтобы разместить какую-то оптику И видно, да, я знаю, что у человека макбук, последней модели, но все равно картинка прям, mm-hmm. мягко говоря, не айс В общем
0: Подводим к мысли. Проводите нормальное, пожалуйста, онлайн-совещание.
1: Делайте нормально, нормально будет.
0: О, пацанские фразы пошли. Все, волчьи ну, да? Ну, проводите,
1: проводите нормально совещание, харе уже.
0: Ну, это ж не сложно. Ну, вы один раз отстроите все эти процессы, один раз вы это все сделаете, один раз, мать его, научитесь и научите своих сотрудников.
1: И потом вы по этим рельсам поедете и будете тащить. Проводите, делайте нормально свои совещания, если вам... Важно хоть насколько-то создать положительное впечатление. Если вам вообще поебать на то, что о вас подумают окружающие, делайте. Как делаете? Как Это был подкаст «Лидеры Роста, с вами был Стас Студенецкий. и Дмитрий
0: Лобанов. Всем пока-пока.